0: Ein wunderschönen Sonntag, einen wunderschönen Pfingstsonntag. Heute feiern wir Pfingsten, wir feiern das Fest des Heiligen Geistes, der Beginn, wir haben es mal genannt, ähm, an einem Wort, das man heutzutage überall hört, der Beginn einer neuen Normalität für Christen und für alle anderen Menschen auch. Die Bibel berichtet uns darüber, dass der Heilige Geist von Gott gesendet worden ist, wie er viele, viele Menschen erfüllt hat, sodass sie angefangen haben, Mutig von Jesus zu erzählen, für Kranke zu beten, Kranke gesund zu machen, Gemeinde zu gründen, all das zu leben und zu erleben, was Jesus gesagt hat und was Jesus auch getan hat. So heute, 2000 Jahre später, lesen wir in der Bibel von diesen Berichten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mir kommt es manchmal so vor, als ob wir heute irgendwie mit dem Heiligen Geist nicht mehr genau wissen, was wir mit ihm anfangen sollen. Ich war ähm, letztes Jahr bei einer Hochzeit eingeladen ähm, als Sprecher, ähm, kleine Hochzeitsgesellschaft. Ich habe gesprochen, ich habe gesegnet, alles war cool, hat funktioniert und danach war Ständerling und man ist noch ein bisschen so zusammengestanden und ähm, es war so ein bisschen eine komische Situation für mich. Ich weiß noch, ob du das kennst, wenn du bei einer Party bist und du kennst irgendwie niemand. So, ich war, war externer Sprecher. Natürlich, ähm, die Leute haben gewusst, dass ich da bin. Sie haben mich gesehen, sie haben mich wahrgenommen. Ich glaube, die allermeisten ähm, fanden mich auch ganz nett. Aber die, die, die allermeisten Leute haben einfach nicht gewusst, was sie mit mir anfangen sollen. Und so empfinde ich manchmal, dass viele Menschen es mit dem Heiligen Geist geht. Sie wissen einfach nicht genau, was sie mit ihm anfangen sollen. Dabei ist total wichtig, dass wir verstehen, dass wenn wir versuchen, ähm, christliches Leben hinzubekommen, Jesus nachzufolgen, Gebote zu erfüllen, Jesus ähnlicher zu werden, all das, was wir unter einem christlichen Leben verstehen, dass wir das nicht schaffen werden, ohne dass wir uns an die Kraftquelle anschließen, an den Heiligen Geist. So, Ich glaube, wir, wir alle kennen das, was ich mal genannt habe, der Kreislauf des nie wieder. Kennst du so Momente, wenn du abends im Bett liegst und denkst, oh, nie wieder werde ich das tun. Nie wieder werde ich so viel Alkohol trinken. Nie wieder wird mir die Hand ausrutschen. Nie wieder werde ich meine Beherrschung verlieren. Nie wieder werde ich solche Worte sagen. Nie wieder werde ich diese Internetseiten aufrufen. Der Kreislauf des nie wieder. Oder alles rum, der Kreislauf von das nächste Mal werde ich. Das nächste Mal werde ich die richtigen Worte finden. Das nächste Mal werde ich von Jesus erzählen. Das nächste Mal werde ich meinen Glauben bekennen. Ab morgen werde ich regelmäßiger meine Bibel lesen, ab nächsten Jahr werde ich disziplinierter sein. All diese Kreisläufe, wir nehmen uns das vor und wir glauben auch daran, aber, aber dieser Glaube gründet sich ganz stark auf unser eigenes Vermögen, auf unsere eigene Kraft. So, und dann dauert es nicht lange und es geht wieder von vorne los und wir finden uns wieder in diesem Kreislauf. Ich weiß nicht, ob du mal am Flughafen warst, da gibt es diese tollen, flachen Rollbänder. Es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt die, die vollgepackt sind mit Reisetaschen, Koffer, Rucksack, alle Möglichen und sie hetzen auf ihr Gate, sie hetzen äh, zu ihrem Ziel und sie versuchen den Flieger zu erwischen und sie laufen an dem Rollband dran vorbei, einfach schnell, schnell. Und dann gibt es andere Menschen, die haben genau dasselbe Gewicht, die haben dasselbe Gepäck, die haben auch Koffer, auch Taschen, auch Rucksäcke und sie stehen sich auf dieses Rollband und sie sind genauso schnell wie die, die rennen und kommen genauso ans Ziel an, aber sind dabei wesentlich entspannter. Und ich glaube, wir können auf zwei Arten leben. Wir können entweder unser ganzes Gepäck des Lebens, die Last unseres Lebens auf uns nehmen, auf unsere Schultern und wir mühen uns ab, irgendwie ans Ziel zu kommen oder wir steigen um auf die Kraft, die Gott uns gibt, um ans Ziel zu kommen. Es ist eine Realität des Lebens, dass unser Leben uns erdrückt und uns erdrücken kann, wenn wir ohne die Kraft des Heiligen Geistes leben. Du kannst sogar von, von, von Christentum, von christlichem Glauben erdrückt werden. Du kannst von der Bibel erdrückt werden. Du kannst von den Ansprüchen Gottes erdrückt werden. Du kannst davon kaputt gehen, Jesus nachzufolgen, wenn du es versuchst, ohne die Kraft, die er dir genau dafür geben möchte. Und das ist die Kraft des Heiligen Geistes. So, genau in dieser Gefahr standen elf Männer, die engsten elf Freunde von Jesus, als Jesus ihnen angekündigt hat, dass seine Zeit auf dieser Erde zu Ende geht und dass sie ab jetzt ohne ihn sein werden. Weil die Zeit davor, als Jesus mit ihnen war, gab es immer Probleme und es gab Problemlösungen. Und das war Jesus. Gab es einen Sturm, hat Jesus den Sturm gestillt. Gab es zu so wenig Brot, hat Jesus das Brot vermehrt. Äh, äh, gab es kranke Menschen, hat Jesus Menschen geheilt. Gab es Menschen, die Fragen hatten, hat Jesus Fragen beantwortet. Haben sie irgendwelche Gleichnisse nicht kapiert, hat Jesus ihnen Gleichnisse ähm, erklärt. So diese elf Männer waren, waren einfache Menschen wie du und ich. Keine große Vorbildung, keine großen Finanzen, keine einflussreichen Jobs, keine, keine großen strategischen Denker. Äh, ganz normale Leute mit Jesus. So, und dann verabschiedet sich Jesus. Und du und ich, vielleicht können wir uns ein bisschen vorstellen, wie ihnen ein bisschen so die Düse ging, weil sie dachten, okay, äh, also alles, was wir bisher erreicht haben, war eigentlich Jesus. Und wir liefen äh, nebenher und haben zugeschaut, mehr oder weniger. Manchmal durften man auch was tun, aber eigentlich war es Jesus. Und jetzt verabschiedet sich dieser Jesus. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das, was er von mir verlangt oder wozu er mich beruft, wie ich das schaffen soll, ohne ihn. So, und hier ist der Punkt. Jesus will gar nicht, dass wir es ohne ihn schaffen. Jesus sagt genau in diesem Moment zu seinen Erfreuen und er sagt auch zu dir und zu mir heute, gerade am Pfingsten, er sagt, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft werdet ihr meine Zeugen sein. Und das ist der Job, das ist die Berufung. Werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Und nachdem er das gesagt hatte, nahm Gott ihn zu sich. Das ist Himmelfahrt, was wir letzte Woche gefeiert haben. So für die Jünger, für diese elf Männer, war es das Schlimmste, Jesus zu verlieren. Ihren Freund, ihren Leiter, ihren Lehrer, ihr Vorbild. Jesus sieht es aber völlig anders. So in einem anderen Evangelium wird, werden die Gespräche, die Jesus kurz zu seinem Tod mit seinen Jüngern geführt hat, dokumentiert. Johannes Evangelium. Und in einem seiner letzten Gespräche vor seiner Verhaftung, vor seinem Sterben, da spricht er mit den Jüngern relativ viel über den Heiligen Geist. Und für die Jünger mag es das Schlimmste gewesen sein, Jesus zu verlieren, für Jesus war es das Beste. Es ist verrückt, er sagt Johannes Kapitel 16, Vers 7, lesen wir das, sagt er zu seinen Jüngern, es ist nicht das Schlimmste für euch. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Es ist das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Der Ratgeber ist eine Bezeichnung, ein Name des Heiligen Geistes. Der Tröster, der Beschützer, der Ermutiger, der Beistand, die Hilfe, der Ratgeber. Und ihr sagt, wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und genau das ist passiert am Pfingsten. So in der Theologie nennt man die, die Zeit des Alten Testamentes das Zeitalter des Vaters. Weil Gott sich in erster Linie als, als Vater offenbart. Er ist der Vater der ganzen Schöpfung, er ist der Vater seines Volkes Israel. Und Menschen wussten, Gott ist mit uns. Das war sein Name. Gott ist mit uns. Nach diesem Zeitalter kommt das Zeitalter seines Sohnes Jesus ein relativ kurzes Zeitalter, aber es ist das Zentrum der Bibel. Gott wird ein Mensch in Jesus und Jesus stirbt für unsere Sünden am Kreuz. Er schenkt uns ewiges Leben durch seine Auferstehung. Und Menschen wussten, Gott ist nicht nur mit uns, Gott ist auch für uns. Und nach diesem Zeitalter kommt ein drittes Zeitalter. Und scheinbar sind diese Zeitalter nicht alle gleich gut, denn Jesus sagt, der Heilige Geist... Der, der nach mir kommt, das Zeitalter, das nach mir kommt, ist das Beste. Warum? Weil nicht mehr Gott nur mit uns ist und weil wir nicht nur wissen, Gott ist für uns, sondern jetzt ist Gott in uns. Und das ist die neue Normalität für Christen und für Menschen. Das ist ein neues Level an Gottes Beziehung, Gott in uns. Und davon erzählt das Buch der Apostelgeschichte. Im ersten Kapitel dieses Buches verspricht Jesus seinen Nachfolgern, dass sie die Kraft des Heiligen Geistes empfangen werden und die restlichen 27 Kapitel dieses Buches dokumentieren, was passiert, wenn Menschen mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werden und ihren Auftrag ausführen. So Kapitel 2 ist Pfingsten und ein davor etwas verängstigter Petrus beginnt freimütig und kühn, vor Tausenden von Menschen von Jesus zu erzählen und von ihm zu predigen und viele, viele Menschen fangen an zu glauben. In Kapitel 3 lesen wir, wie genau dieser gleiche Petrus mit einem anderen, nämlich Johannes, unterwegs sind und sie heilen oder die Kraft Gottes heilt durch sie einen stadtbekannten Gelähmten. Das ist Kapitel 3. In Kapitel 4 kommt die geistliche Leiterschaft äh, auf den Plan, genau wegen dieser Sache, wegen diesem Aufruhr, der entsteht, weil dieser Gelähmte plötzlich gehen kann. Und sie versuchen zu verstehen, wie können solche gewöhnlichen Menschen wie die beiden zu so etwas Außergewöhnlichem fähig sein? Das ist das Geheimnis vom Pfingsten, dass gewöhnliche Menschen zu etwas Außergewöhnlichem fähig sind. Und dann lesen wir im vierten Vers dieses Kapitels: Sie ließen, also diese, diese Leiterschaft, die ganzen Gelehrten und so weiter, sie ließen Petrus und Johannes hereinbringen und sie fragten sie: Wer hat euch für das, was ihr getan habt, die Kraft und den Auftrag gegeben? Und sie wussten, das, was da passiert ist, ist nicht normal. So, sie kannten, die Kraft von Jesus. Sie wussten, solche Dinge sind schon passiert, als Jesus auf dieser Welt war. Aber diesen Jesus haben wir vor kurzem gekreuzigt. Dieser Jesus ist nicht mehr da. Was sie sich nicht vorstellen konnten, war genau dasselbe, was sich Petrus und Johannes auch nicht vorstellen konnten vor Pfingsten. Nämlich, dass das, was nach Jesus kommt, dass der Heilige Geist genauso stark oder noch stärker wirkt, als Jesus das tun konnte. Weil es nicht mehr nur eine Person war, sondern dieselbe Kraft lebt jetzt in mindestens zwei, in Petrus und Johannes und noch in ganz viel mehr. Das ist eine neue Realität, eine neue Normalität, ein anderes Level. Und auf diese Frage heißt es, erfüllt vom Heiligen Geist, und das Detail ist so wichtig, erfüllt vom Heiligen Geist, antwortete ihn Petrus. Und dann predigt er zu ihnen über Jesus. Und nach seiner Predigt heißt es dann, im Vers 13, die Mitglieder des Hohen Rates wunderten sich darüber, mit welcher Sicherheit, mit welcher Autorität, mit welcher Überzeugung Petrus und Johannes auftraten, wussten sie doch, dass das einfache Leute ohne besondere Bildung waren. Fischer, ganz normale Leute. Aber aber sie erkannten die beiden als Jünger von Jesus wieder. Ist das nicht cool? Sie treten auf mit einer Sicherheit, mit einer Autorität, Menschen werden geheilt, Dinge passieren, die faszinierend sind und sie erkennen sie wieder als Jünger von Jesus. Und das ist es, was Jünger von Jesus, was Nachfolger von Jesus auszeichnet. Man erkennt sie daran, dass derselbe Geist, der in Jesus war, auch in ihnen ist. Hey, und wenn du dich bezeichnen würdest als ein Jünger von Jesus, als ein Nachfolger von Jesus, daran erkennt man dich, dass derselbe Geist, der in Jesus war, auch in dir lebt. So, wenn du es ganz einfach haben willst, was macht der Heilige Geist in deinem Leben? Er macht dich mehr wie Jesus. Er bringt in dir den Charakter von Jesus hervor. Er ist in dir die Quelle der Kraft, die auch in Jesus war, dass du Menschen begegnen kannst in Übernatürlichkeit, in, in, in einer Begegnung, in einem Dienst an Menschen, der himmlisch ist und errichtet dein Leben auf dasselbe Ziel aus, das Jesus hatte, nämlich von Gottes Reich zu erzählen, von Jesus zu erzählen und es auch zu demonstrieren in Kraft und in Worten. Dazu ist seine Kraft da, das ist der Auftrag, Zeugen von Jesus zu sein, indem wir erzählen und indem wir handeln und Kraft haben, Menschen zu begegnen mit der Kraft Gottes. Das macht der Heilige Geist in dir. So, Die Bibel erzählt uns, dass jeder Mensch, der sein Vertrauen auf Jesus setzt, der ein Christ wird, dass er auch den Heiligen Geist in sich hineinbekommt. Die Frage vom Pfingsten ist deswegen nicht, hast du den Heiligen Geist? Die Frage vom Pfingsten ist, hat der Heilige Geist dich? So, Die Jünger haben nicht am Pfingsten zum ersten Mal den Heiligen Geist kennengelernt. An Pfingsten wurden sie von ihm erfüllt. Seit Pfingsten wussten sie was, mit diesem Heiligen Geist anzufangen. Jetzt kann sie ihn nicht mehr nur aus dem Leben von Jesus. Jetzt war er in ihnen drin. Er lebte in ihnen. Und das ist das, was die Bibel uns erzählt, als die neue Normalität von Menschen und von Nachfolge von Jesus. Überall, wo sie hinkamen, haben sie von Jesus erzählt, Kranke wurden gesund, Menschen haben sich verändert, geistliche Festungen wurden gesprengt, das Reich Gottes wurde sichtbar. Manchmal hat es länger gedauert, manchmal war da richtig große Widerstände, manchmal haben sie Umwege gehen müssen. Alles klar, möchte ich nicht beschönigen oder irgendwie unter den Tisch fallen lassen, aber das war die neue Realität. Da war eine Kraft in ihrem Leben, die davor so nicht da war. Und das ist die Kraft des Heiligen Geistes, das ist die Kraft von Pfingsten, deswegen feiern wir diesen Tag weil wir in diesem gleichen Zeitalter auch heute noch leben. Es gibt kein viertes Zeitalter, sonst irgendetwas. Es, wir leben genau in dieser selben Zeit. Es ist derselbe Geist, es ist dieselbe Kraft. Das Buch der Apostelgeschichte hat 28 Kapitel, aber kein Ende. Es hat einen offenen Schluss. Das kannst du nachlesen in deiner Bibel, es hört einfach auf. Gott schreibt seine Geschichte weiter mit dir und mit mir... Und dafür macht er uns voll und möchte er uns voll machen mit seinem Heiligen Geist. Deswegen ist es die entscheidende Frage, nicht hast du den Heiligen Geist, sondern hat der Heilige Geist dich? Bist du erfüllt mit ihm? Bist du voll mit ihm? Hat er Raum in deinem Leben? Treibt er dich nach vorne? So als Paulus einige Jahre später äh, nach Pfingsten diese Botschaft von Jesus in die Welt bringt kommt er auch in eine Stadt namens Galatien und auch dort erzählt er von Jesus und Menschen fangen an, an Jesus zu glauben, Kirche entsteht und dann zieht Paulus wieder weiter und nach ihm kommen andere Leute und bringen diese frisch gewordenen gläubigen Menschen dazu, doch wieder auf ihre eigene Kraft, auf ihre Religion, auf ihre Anstrengungen mehr zu vertrauen als der Kraft Gottes. Und als Paulus das mitbekommt, schreibt er einen Brief. Und das ist der Galaterbrief, der in deiner Bibel drin geschrieben steht. Und im dritten Kapitel dieses Briefes lesen wir eine Anklage von Paulus. Er sagt, ihr Lieben, wie könnt ihr nur so blind sein? Wollt ihr jetzt etwa aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, oh Gott, wie oft hast du diese Frage schon in mein Leben hineingesprochen? Oder? So, du hast Zugang zum Heiligen Geist, Gottes Kraft ist da, er möchte dich Jesus ähnlicher machen, er möchte dir Fähigkeiten geben, die du sonst nicht hast, er möchte dein Leben neu ausrichten, er möchte all meinen Schwächen begegnen, all meinen Defiziten begegnen und was mache ich? Ich tue so, als ob ich gar keine Schwächen habe und meine Kraft äh, nehme ich dazu, um, um eine gute Tarnung aufrecht zu erhalten, um, um, um allen klar zu machen, hey, ich habe es im Griff, ich krieg's hin, ich schaffe schon irgendwie. Und ich vertraue auf Erfahrung und auf Weisheit und auf Studium und auf Logik und auf Kontakte und auf, auf menschliche Dinge. Und genau damit versperre ich mir oder versperre ich mich der Kraft Gottes, die in mir wirken möchte. Das ist eigentlich etwas Verrücktes. Aber genau das war das Problem der damaligen Leute. Sie haben mit dem Heiligen Geist angefangen, und irgendwann haben sie umgeswitcht auf ihre eigene Kraft. Und das ist etwas, das ganz oft in meinem Leben und vielleicht auch in deinem Leben die Realität ist. Und den Christen in Galatien muss Paulus klar machen, Leute, wenn ihr so etwas tut, dann seid ihr dumm. Dann seid ihr dumm. Ihr wart schon auf dem Rollband mit eurem Lebensgepäck und jetzt steigt ihr aus und versucht selber zu laufen. Das ist etwas Dummes. Niemand würde so etwas tun, aber wir machen es ganz oft. Und sein Fazit am Ende des Briefes lautet, Kapitel 5, durch Gottes Geist haben wir ein neues Leben. Das ist der Start. Darum wollen wir jetzt uns ganz von ihm bestimmen lassen. Uns ganz von dem Heiligen Geist bestimmen lassen. Das heißt es, von dem Heiligen Geist erfüllt zu leben. Voll mit dem Heiligen Geist zu sein. Uns ganz von ihm bestimmen lassen. Und das ist Pfingsten. Das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was Gott schenken will. Nicht nur den Geist zu haben, sondern der Geist hat uns, er bestimmt uns, er treibt uns. Er hat die komplette Freiheit und Herrschaft über unser Leben. Und nochmal, ihr lieben Christen, Jesus nachfolgen geht nicht anders. Gottes Wort erfüllen geht nicht anders. Gebote zu leben geht nicht anders. Christ zu sein geht nicht anders. Ein, ein Christus zu sein in dieser Welt geht nicht anders. Selbst Jesus hat es nicht ohne die Kraft des Heiligen Geistes geschafft. So wer sind wir, dass wir denken, wir schaffen es, was Jesus nicht geschafft hat. So Deswegen verlangt es Jesus auch nicht von uns, sondern er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, ihr werdet den Dienst tun, ihr werdet Menschen begegnen, aber wartet auf die Kraft, die ich euch senden werde auf den Heiligen Geist. So ist die Frage, die wir uns stellen, wie bekommt der Heilige Geist mich? Wie wird Pfingsten in meinem Leben, wie kann ich Pfingsten immer wieder erleben? Und die, die einfachste, beste Übung, ähm, von der ich gehört habe, ist Atmen. Ein, ein, ein geistliches Atmen. Atmen tun wir alle, kennen wir alle, erleben wir alle jeden Tag rund um die Uhr. Das ist die natürlichste Sache der ganzen Welt. Und so kann auch ein geistliches Ein- und Ausatmen etwas sein, das ganz natürlich in deinem Leben stattfinden kann. Geistliches Atmen heißt, du atmest Schlechtes aus und du atmest Gutes wieder ein. Das klingt total einfach, aber ist doch so wichtig, weil was wir verstehen müssen ist, wenn, der, wenn das Gute in unser Leben einzieht, wenn der Heilige Geist in unser Leben einziehen soll, wenn er uns ausfüllen soll mehr und mehr, da müssen andere Dinge, die dem noch im Weg stehen, aus uns rausziehen. So, die Bibel nennt das Buße oder Umkehr oder Bekehrung. Etwas, das du als falsch oder nicht passend verstanden hast, entfernst du aus deinem Leben und du schaffst damit Raum für Gott, der sich mehr und mehr in deinem Leben ausbreiten sollte. Das ist das gleiche Prinzip, wie, 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 wie wir früher als Teenager äh, gemacht haben, als wir uns verliebt haben und wir wollten äh, das Mädchen oder den Jungen nach Hause bringen und äh, wir haben gemerkt, hey, manchmal ist ein guter Haarschnitt gar nicht schlecht und die Worte ändern sich, die Haare ändern sich, man entdeckt die Funktion von Deo man, man, man schätzt den Wert von frischen Socken wieder neu, man räumt das Zimmer auf, man will etwas zeigen. So, da kommt ein neuer Mensch jetzt in das Leben und das, das alte Leben ändert sich. Da wird erstmal ein bisschen umgeräumt, Manche Sachen werden weggeschmissen, damit Platz ist für das Neue, das man erreichen möchte. Das ist ausatmen und einatmen. Du schaust in dein Herz und du entdeckst Dinge in deinem Leben, von denen du, wenn du ehrlich bist, weißt, die passen nicht zu Gott. Die sind nicht so gut, die sind nicht richtig. Verhaltensweisen, Denkmuster, Überzeugungen, Werte, klare Dinge, die du tust und sie passen nicht zu Gott und du atmest sie aus. Falsche Gedanken über Gott, du atmest sie aus. Klare Sünden, Fehlverhalten, Schuld, die du auf dein Leben geladen hast, du atmest sie aus. Ich meine, nicht jeder von uns ist so, ist so ganz davon wie soll ich sagen, erfirmen oder, oder weiß wirklich alles, was, was irgendwie gut oder richtig ist. Manche von uns sind vielleicht noch gar nicht so weit, aber ich glaube, jeder von uns, wenn, wenn wir ehrlich sind, wir haben Dinge in unserem Leben, von denen wir wissen, die passen Glauben nicht zu dem, wie Jesus ist. Vielleicht würdest du, noch, würdest du dich noch gar nicht als Christ bezeichnen, vielleicht bist du noch auf der Suche nach, nach Glauben und nach Gott und trotzdem hast du so eine Ahnung von Dingen und sagst, das ist irgendwie vielleicht nicht so, wie, wie Jesus ist es gut findet oder so. Ähm, unser Stolz, unsere Eifersucht, unsere Ungeduld, äh, unsere Schwächen, wir atmen sie aus, wir entleeren uns, wir bringen sie zu Gott, wir beten und sagen, Gott, das, das möchte ich nicht, ich gebe es dir ab. Und damit schaffen wir Platz für Neues. Das ist das Ausatmen und nach dem Ausatmen atmen wir ein und wir beten, dass dieser frei gewordene Platz gefüllt wird vom Heiligen Geist. Und du gibst ihm Kontrolle, du gibst dich ihm hin, damit du nicht nur den Heiligen Geist hast, sondern damit er dich hat. Und das kann in ganz bestimmten Gebetszeiten passieren, morgens, wenn du aufstehst, abends, wenn du deinen Tag reflektierst im Bett oder wenn du irgendwie spazieren gehst und du bist draußen oder was auch immer. Und wie das Atmen im Natürlichen für uns etwas vollkommen Normales ist, etwas, das eigentlich fast schon unbewusst passiert, so kann auch das Ausatmen von dem Schlechten und das Einatmen des Heiligen Geistes etwas werden, das sehr natürlich für uns ist. Die neue Normalität für uns Menschen. So Und mit der Zeit verändert es dich. Mit der Zeit werden deine Sinne geschärft, was ist gut, was ist nicht gut. Mit der Zeit beginnst du Gottes Stimme unterscheiden zu können von anderen Stimmen in deinem Leben. Mit der Zeit veränderst du dich. Mit der Zeit nimmt das Göttliche mehr und mehr zu, in deinem Leben. Vielleicht merken das andere Menschen vor dir sogar. Vielleicht ähm, bringt dich das sogar in neue Herausforderungen. Vielleicht bringt es dich sogar in noch größere Kämpfe, in denen du aber der Sieger bleiben kannst. Aber mit Sicherheit, glaube ich, führt es dich zu größeren Abenteuern und zu diesem Bewusstsein, ich werde Jesus immer ähnlicher. Ich werde immer mehr wie er. Das ist das, was der Heilige Geist in deinem Leben tun möchte. Das ist sein Auftrag, das ist sein Wesen. So Pfingsten verändert alles. Aus diesen unsicheren elf Jüngern, die nicht wussten, wie sie es ohne Jesus schaffen können, werden mutige Apostel, die diese Welt verändern. Sie haben Jesus nicht mehr sichtbar neben sich oder vor sich, jetzt haben sie ihn in sich drin. So aber Pfingsten war nicht nur für zwölf Menschen damals. Pfingsten ist für uns alle. Und als Pfingsten geschieht damals, als der Heilige Geist zum ersten Mal auf die Menschen fällt und Petrus predigt, da zitiert er einen Satz aus dem Alten Testament, aus dem Buch Joel, wo Gott ein Versprechen gibt und wo es heißt, in den letzten Tagen, das ist das letzte Zeitalter, das Zeitalter, in dem wir leben, das Zeitalter ab Pfingsten, inklusive heute, in diesen letzten Tagen spricht Gott Will ich alle Menschen, so, das bist du, das bin ich, alle Menschen will ich mit meinem Geist erfüllen. Der Heilige Geist ist unsere neue Normalität. Und jeder Mensch, der Jesus nachfolgen will, braucht sie. Braucht sie. So, ein Pastor, habe ich gelesen, ein Buch, der hat, ähm, um das Ganze mal ein bisschen praktisch werden zu lassen, er hat ähm, auf Facebook seine Freunde gefragt ähm, und hat einen Satz vorgegeben hat gesagt, durch die Kraft des Heiligen Geistes, Punkt, Punkt, Punkt. Und hat geschrieben, vervollständigt mal diesen Satz mit Erlebnissen aus eurem Leben, um mal das klar zu kriegen, was, was tut der Heilige Geist? Durch die Kraft des Heiligen Geistes und innerhalb von 24 Stunden hat er hunderte von Antworten zusammenbekommen, so ein paar Zitate, durch die Kraft des Heiligen Geistes konnte ich endlich meinem Vater vergeben. Durch die Kraft des Heiligen Geistes habe ich meinem Ex-Mann seine Untreue vergeben. Durch die Kraft des Heiligen Geistes bin ich seit vier Jahren trocken. Durch die Kraft des Heiligen Geistes wurde meine Ehe gerettet. Durch die Kraft des Heiligen Geistes bekamen wir ein Kind, obwohl uns die Ärzte gesagt hatten, dass es nicht möglich wäre. Durch die Kraft des Heiligen Geistes fand ich Frieden, als mein Mann starb und ich dachte, mein Leben wäre vorbei. Und wie hier in der FOMI, in der Gemeinde, wir könnten Geschichten dazu fügen, wie Menschen ermutigt wurden durch uns, durch die Kraft des Heiligen Geistes, wie wir Menschen trösten konnten durch die Kraft des Heiligen Geistes, wie wir von Jesus erzählt haben durch die Kraft des Heiligen Geistes, wie wir Glauben für bestimmte Herausforderungen entwickelt haben durch die Kraft des Heiligen Geistes, wie Heilungen stattgefunden haben durch die Kraft des Heiligen Geistes, wie wir Nein sagen lernten zu der, zu der Kraft der Pornografie, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wie wir geduldiger wurden, wie wir sanftmütiger wurden, wie wir bereiter wurden zu vergeben, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und, und, und. So solche Geschichten können wir erzählen. Und darum geht es beim Christsein. Darum geht es, wenn wir Jesus nachfolgen. Dafür brauchen wir die Kraft Gottes. Dafür gibt es Pfingsten. Und diese Kraft ist dieselbe Kraft, die Gott auch dir heute schenken möchte. So, wozu ich uns einladen möchte, ist, dass wir ausatmen und einatmen. Genau jetzt, in diesem Moment. So, wenn ich gleich einen Armen gesprochen habe, dann wird unsere Band übernehmen und sie singt ein Lied, das heißt »Öffne die Himmel, gieße deinen Geist auf uns« es ist das beste Gebet, das du heute sprechen kannst. Und ich lade dich von ganzem Herzen ein, da wo du jetzt bist, in deinem Wohnzimmer, auf deiner Gartenterrasse, in deinem Schlafzimmer, äh, keine Ahnung wo du bist, aber dass du innerlich auf die Knie gehst, vielleicht sogar sichtbar auch auf die Knie gehst und dass du dieses Lied zu deinem Gebet machst und dass du in dein Leben hineinschaust und die Dinge, die du entdeckst, die, die nicht so gut sind, die, die eigentlich im Weg stehen oder die dem Heiligen Geist im Weg stehen, dass du sie zu Gott bringst, dass du ausatmest. Und dass du dieses Lied nimmst als ein Gebet und sagst, ich atme ein. Heiliger Geist, komm in mein Leben. Kraft Gottes, komm in mein Leben. Hab Raum in mir, so viel du möchtest. Ich gehöre dir. Dazu ermutige ich dich, jetzt in diesen nächsten Minuten das zu tun. Und wann immer du dran denkst, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen und dem Heiligen Geist mehr und mehr Raum in deinem Leben zu geben, damit die Kraft Gottes, die er dir schenken möchte, dich ganz erfüllt und dich vorwärts treibt, dass du ein richtig neues Leben von Jesus auch bekommst und es auch leben kannst. Gottes Segen dir. Amen.